0: Dimanche 23 mai, il est 9h moins le quart. Le 23 mai, c'est la journée mondiale de la tortue. Ça existe depuis plusieurs années. C'est pour rappeler que les tortues sont une espèce menacée et que si on ne fait rien, si on ne prend pas de précautions, d'ici 50 ans, il pourrait ne plus y avoir de tortues sur la planète. Ça, c'est le 23 mai, journée mondiale de la tortue. Alors, le 20 mai, cette semaine, on a eu la journée mondiale de l'abeille. Patrick Pourquier. 100% Environnement, avec toute l'équipe d'Écosène et aujourd'hui,
1: Gaëlle Delétrasse. Bonjour gaël
0: Bonjour Patrick.
1: Vous nous avez parlé hier des sols à l'occasion de la journée de la biodiversité. Le 20 mai, c'est également la journée mondiale des abeilles. Vous avez souhaité rebondir sur ce sujet pour nous parler de la place de la science dans le débat citoyen. Pourquoi le sujet des abeilles questionne-t-il sur la place de la science, selon vous
2: Alors, La question des abeilles est particulièrement adaptée pour vous parler de la complexité des liens entre science et débat citoyen. Pourquoi Parce que la surmortalité des abeilles, vous vous en souvenez, ça fait déjà 20 ans qu'on l'observe, on en entend régulièrement parler, ça permet euh, d'illustrer comment la science peut parfois elle-même être instrumentalisée pour alimenter des controverses scientifiques et déplacer le débat.
1: Ce que vous dites rappelle un peu l'industrie du tabac, non
2: Exactement. C'est cette industrie qui a mis au point cette stratégie, largement reprise depuis. C'était dans les années 50 et euh, justement l'industrie du tabac entre en crise parce que la recherche scientifique révèle à ce moment-là que, que la cigarette provoque des cancers. Et les géants du tabac euh, ne veulent pas pour autant, on euh, s'en doute, abandonner leur commerce et financent alors leur propre laboratoire. Et ça, ça a été un véritable tournant par l'utilisation de la science contre la science, si on peut dire.
1: Comment cette utilisation se traduit-elle concrètement
2: L'objectif était, et est toujours, de produire des études scientifiques alternatives qui attribuent au cancer du poumon d'autres origines, comme la génétique ou la pollution de l'air. Et le tabac devient alors une cause de cancer parmi plein d'autres.
1: Du coup, si je vous suis, il se passe la même chose avec les abeilles
2: Oui. Lorsque les apiculteurs ont alerté sur la mortalité des abeilles dans les années 90, au départ, on ne savait pas d'où venait cette surmortalité. Les scientifiques ont ensuite assez rapidement désigné euh, les coupables une nouvelle famille de pesticides développés à, à cette époque, les néonicotinoïdes. Leurs effets ont été prouvés de multiples fois dès les années 2000 et même à très faible dose. Pourtant, dès lors que le consensus a semblé apparaître, des études alternatives ont apparu pour évoquer de nombreuses autres causes, alors en vrac, les pathogènes naturels, parasites et virus, les mauvaises pratiques apicoles, le changement climatique, la perte d'habitat, l'éclairage nocturne, le frelon asiatique, d'autres espèces invasives, le coléoptère de la ruche, etc. etc. Donc tout cela sème le doute, brouille le débat et retarde les prises de décisions politiques. Au final, l'interdiction de ces produits n'a eu lieu qu'en 2018.
1: Oui, mais comment faire pour s'y retrouver quand on n'est pas soi-même un scientifique Il hein
2: faut vraiment faire attention en fait, à ne pas mettre sur un pied d'égalité quelques études scientifiques, mais de regarder sur quoi une très grande majorité de scientifiques s'accordent.
1: Avez-vous un conseil pour approfondir ce sujet
2: Si vos auditeurs sont intéressés par ces questions, je leur conseille vivement un très bon reportage récent sur ce sujet, intitulé « La fabrique de l'ignorance », qui a été diffusé récemment sur Arte. Ils y retrouveront les, les exemples cités ici, et puis d'autres, très très bien développés.
1: Merci Gaëlle Deletrasse, merci Ecosène, et bon dimanche
0: Bon dimanche, vous pouvez réécouter cette rubrique sur lefrancebleu.fr. Dans quelques minutes nous retournons à Akus avec Nicolas Malzac et nous allons découvrir ou redécouvrir peut-être l'espace Ludopia Akus.
2: France Bleue, Bleu, Béarn Vigor.